0: Convertir el arte en un vehículo para provocar, inspirar, hacer sentir y abocar reflexión en los demás. Bienvenidos. Hola a todos, el día de hoy estoy muy contento de anunciar que podrán escuchar la historia de la coreógrafa y bailarina Sara Matri en este episodio titulado Memorias. Sara nos cuenta cómo fueron sus años de formación en el Conservatorio Nacional en su país, Francia, y posteriormente estudiar en el Lavan Center en la ciudad de Londres. Sara ha trabajado con múltiples coreógrafos, entre ellos Maxine Doyle, Alexander Ekman, Tania Pérez Salas, Diego Vázquez y La Lista Continúa, hasta hoy en la actualidad que es asistente de dirección tanto en la compañía de danza Tania Pérez Salas y en el taller coreográfico de la UNAM. Disfrútenlo. Que, que, que sigamos encerrados y que todo este problema de la pandemia pues, pues siga. Uh
1: -huh, es un poco.
0: Yes. Puede llegar a ver a ser un poquito como desesperante a veces, pero ahí estamos.
1: Sí, igual aquí. este Es muy difícil. Siento que ha estado muy pesado también a nivel emocional, psicológico. Está muy fuerte. ¿Cómo, cómo estás, los... Sara? ¿Estás ahorita con tu familia? Estoy, sí, estoy con mi familia, pues tomamos la decisión de irnos porque pues obviamente todo estaba cerrado y no, no se iba a cambiar, uh -huh. entonces eh, decidimos de irnos por allá, pero siguiendo, trabajando pues a la distancia que también cuesta muchísimo, es muy difícil. Sí. Ok, Sara.
0: Bueno, pues sin más preámbulos, Sara, eh, muchísimas gracias por por participar y por aceptar mi invitación. Yo ya tenía muchas ganas de hacer este podcast. Obviamente me hubiera encantado de que de que quedarme, de ver con la, con la persona a la que fue a entrevistar y estar de frente y estar platicando y el micrófono solamente ahí en medio. Pero bueno, definitivamente tampoco iba a dejar que este asunto de pandemia este me evitara hacer esto. Entonces... Pues las videollamadas y Zoom ha sido, han sido últimamente mi herramienta. Y bueno, Sara, en este podcast estoy platicando con gente con la que he trabajado con, o con la que he estudiado y que definitivamente creo que son artistas que, que dan bastante valor y creo que definitivamente es una de esas artistas.
1: Muchas gracias, Sergio.
0: Muchas gracias. De nada, Sara. Pues bueno, Sara, básicamente vamos a hablar sobre tu carrera, cómo mm -hmm. ha sido. Toda, toda esta experiencia sobre dedicarse a la danza de lleno. Creo, Sara, que hasta ahora, de todos los bailarines, artistas, que, a, que, a quienes he entrevistado, creo que hasta ahora tú eres quien tiene muchísima más experiencia, entonces va a ser algo muy, muy padre poder escucharte. Sí. <ríe> ok, Sara. Eh, Qué <ríe> Primera pregunta, Sara. No sé si te hacen esta pregunta mucho, pero ¿cómo fue que te empezó a llamar la atención la danza y el movimiento? ¿Cuál fue ese primer acercamiento?
1: Eh, pues el acercamiento fue de, de chiquita. Soy hiperactiva. Estaba <risas> hiperactiva de niña y no he cambiado. Y, y mis papás trataban de encontrar algo que me podía cansar, vamos a decir. Entonces me pusieron a todas las actividades posibles y llega a la danza. Bueno, tengo la, el, el chance de tener a, a papás artistas. O sea, mis padres son, son también en el medio de, de la escena. Entonces para ellos era, creo, pues natural llevarme a la danza, ponerme a, a usar mi cuerpo para tratar de cansarme. Pero fíjate que no llegué a la danza. Primero, no me, no me gustó, pero no me gustaba tan como la ópera. Entonces, estaba más uh -huh. en... Me gustaba mucho la ópera y llegué a, a los seis años a hacer una ópera que tenía mitad canto y mitad danza. Ok. No podía ponerme con el corro porque no, no podía parar de, de mover. <risa> me empezaron a a ponerme a bailar y así realmente empezó mi, mi amor por el movimiento y de ahí a los nueve años entré en el conservatorio y no lo he dejado.
0: Uh -huh. Oye, Sara, y por ejemplo, tú eres de, de nacionalidad francesa. Sí.
1: Ah, una pregunta
0: muy interesante. Digamos, por así decirlo, la cultura y apreciación de la danza en Francia, ¿cómo es de diferente a México?
1: Mm. Pues obviamente hay una historia, creo, de la danza muy, muy, distinta a la. Bueno, es la historia de la danza mundial, ¿no? Pero vamos a decir que es que la manera y las épocas son distintas, creo. Lo que creo una de las cosas que yo he podido ver en mi en mi carrera, pero también en la enseñanza de la danza tanto en México como en Estados Unidos. La diferencia es, en Francia se llevan mucho a la psicología del, del niño, ¿no? Como desarrollar toda su imaginación, todo ese mundo. Y, y quizás en Estados Unidos, por ejemplo, es a otro nivel darle como ese fearless o ese no tener miedo de nada. Y creo que hay, por ejemplo, ahí en ese sentido que encontrar un balance entre los dos a nivel de apreciación de, de la danza en términos estéticos o en términos de la gente que va al teatro o esas cosas, yo siento que la gente va mucho al teatro en México. Eh, mm. Pero obviamente, pues sí, no, no, realmente no tengo la respuesta. La pregunta mm. es muy compleja. Eh, pero vamos, quizás, quizás lo aprecian, por ejemplo, ahorita en... En Francia estamos en otro movimiento de lo que está la danza en México. La danza en México quizás ahora está más en este desarrollando un postmodernismo Ajá. que ya sí, sí. ha visto la danza en Francia desde hace quizás un poquito más tiempo. O sea, el desarrollo se va de manera distinta, de, de branches distintas. Creo que no puedo decir que están tarde en México y que en Europa están más avanzados. Simplemente que son estéticas distintas y se van, y van explorando diferentes cosas, sí. Sería mi respuesta, la mejor respuesta que tengo por el momento.
0: Ok, Sara, ¿y cuántos años estuviste en el Conservatorio Nacional? ¿Y cómo fue tu experiencia de estudiar ahí?
1: Estuve en el conservatorio por nueve años. ¡Wow! Ocho, nueve años. Um, uh -huh. La, la experiencia, pues realmente ahí estuve, imagínate, de los nueve años hasta, sí, hasta los diecisiete. Entonces son ocho años. Eh, pues conocí, obviamente pues me formé a la danza, conocí amigos para siempre, en toda la vida. Tantos bailarines como gente que ahora no baila, ¿no? Porque pues uh -huh. cuando tienes nueve años... Eh, pues qué sí, lo bien. que vas a hacer desde ¿no? sí, muy joven entonces mucha gente paro de bailar a los, a los 15 años, alrededor de, de los 15 años, 14, 15 ahí es una edad que es muy siento que mucha si, si realmente quieres bailar vas a seguir y si mucha de la gente que no quiso hacerlo profesionalmente pues se fue del conservatorio, eso creo que de los 9 a los 15 fue como el periodo más inocente, ¿no? Vamos a decir que, bueno, que, ¿qué vas a hacer? No sé. ¿Quieres ser bailarina? No lo sé. Y cuando llegas a un, a un punto en el conservatorio que es el primer año, bueno, el tercer año del ciclo 2, o sea, tienes tres ciclos, cada ciclo tiene tres años y al final del segundo ciclo te dicen, bueno, ¿quieres ser profesional o no? pero realmente eres muy joven para tomar esa decisión, yo siento, ¿no? Pero como, tienes 14, bueno, en mi caso tenía 14 años. Entonces, eh, ahí fue una decisión muy difícil. Yo quería ser bailarina, pero no querría tampoco dejar de estudiar todos los restos. O sea, yo no entré y ahí entré un poco en conflicto con el, con el, vamos a decir, con la caja que está poniendo el conservatorio en el sentido de que tienes que, si quieres ser bailarina profesional, entonces tienes que estudiar en tal liceo y tienes que graduarte de un bachillerato específico. Y yo no lo quise hacer porque querría hacer un específico general, darme oportunidad de aprender otras cosas y tener un backup, ¿no? Si algo me pasa en la, en la vida o que al final no soy buena bailarina y que no puedo entrar <risas> en la compañía o hacer lo que me gusta, pues tengo que hacer otras cosas, ¿no? Entonces, ahí decidí entrar en el liceo normal y, y seguía yendo al conservatorio con la gente que estaba en profesional, pero entonces ahí... No, no, no tenía, vamos a decir, estaba en, en, en un liceo con gente que no hacía lo mismo que, que, lo, que yo, yo lo tenía muy claro, entonces no tenía tantos amigos ahí, mm, pero sí. tampoco tenía muchos amigos en el conservatoire porque ahí pues, la gente estaba muy unida de que tenían su día, día juntos, todo lo hacían ahí desde el liceo hasta, hasta la tarde. Entonces esos años fueron un poco más complejos al final. Pero pero ya me gradué, feliz de graduarme después de estos ocho años y me fui.
0: Súper, este. Sara. Pues sí, me imagino que a lo mejor al principio fue una decisión difícil y, como, y a lo mejor un poquito como pensar, como que no estoy tanto tiempo con ellos, pero al mismo tiempo el otro lado... Eh, como que no me entienden o no me encuentro, entonces es sí, a lo mejor como que estar en medio pudo haber sido un poquito difícil, ¿no?
1: Sí, pues sí, exactamente. Cuando estás estudiando en una carrera que, que es más general, pues obviamente tienes un poquito más de trabajo a uh -huh. nivel de tarea y todas esas cosas, entonces todo la, el tiempo que tenía disponible, o sea, el tiempo libre que tenía, pues era para hacer para estudiar. Exacto. Entonces, sí, el momento del, del liceo fue un periodo muy, muy complejo en ese sentido. no Creo que yo de, descubrí mi adolescencia, bueno, ese esa locura de la adolescencia, vamos a decir, en la universidad, uh -huh. un poco más tarde, porque justo no tenía el tiempo, no tenía el tiempo de, de hacer. Sí,
0: exacto. Pero mira, al final lo lograste y ¿Mm? es muy bueno también. Y entonces, Sara, cuando terminaste el conservatorio y también terminaste este liceo, Creo que uh -huh. sí. Ajá. ¿qué pensabas? ¿Qué, ¿Cuál sería tu siguiente paso? O sea, ahora voy a hacer esto. ¿Qué tenías en la cabeza en ese entonces?
1: Yo, yo querría graduarme, yo querría tener un, un BFA o un BA, ¿no? un bachelor, uh -huh. una licenciatura en danza. Entonces, en ese momento... Hasta antes de graduarme, realmente empecé a buscar cuál será el siguiente paso. Hay muchas escuelas, tanto en, en, en Europa que en Estados Unidos, que me llamaban mucho la atención y pues obviamente la decisión también era, se hizo un poquito, bueno, por audición, pero una vez que tuve la oportunidad de elegir entre todas esas escuelas pues fue un poquito fin, a nivel eh, financiero, ¿no? Eh, ¿Cuál puedo pagar y cuál no puedo pagar? ¿Cuál me da beca? ¿Cuál no me da beca? no Porque irse al extranjero eh, cuesta mucho dinero. Además de pagar la escuela, pues tienes que pagar ¿no? todo lo sí, que...
0: la comida, sale. dónde te vas a quedar. Sí, sí, exacto. Exacto.
1: Y las escuelas, pues, y, y vamos a decir una cosa, en Francia no estamos muy acostumbrados a pagar por nuestros estudios, eh, uh -huh. porque tenemos el, bueno, la suerte de que todo está pagado por el gobierno, entonces tenemos escuela gratis. Wow, y, y hasta la universidad, no, es, entras a los tres años gratis, primaria, secundaria, liceo, y, y, y hasta la universidad. Entonces, para mis papás decirse, ok, va a ir a estudiar, pero va a costar tanto, pues nosotros no tenemos los fondos, ¿no? Porque no es algo como en Estados Unidos, o quizás en México, no lo sé, uh -huh. si me puedes, que, que se prepara, ¿no? La gente, yo sé, en Estados Unidos, los, mis amigos, sus papás, tienen una cuenta en el cual cada, cada mes, ¿no? Se pone dinero para que cuando se gradúe la persona pueda ir a estudiar a la universidad que... Sí, exacto. Que uh -huh. él desea, ¿no? Nosotros no tenemos ese costumbre, no es parte de la cultura aquí. Entonces, en, en ese sentido, cuando, cuando yo tenía ganas de ir a Estados Unidos desde hacía muchos años, eh, me llamaba mucho la atención y obviamente, pues me llamaban la atención escuelas como Juilliard, uh -huh. eh, también, en ese momento, hacía, hacía mucho Cunningham. Entonces, eh, la, la compañía vino me, me invitaron a, a, a la escuela en la escuela de Cunningham también me llevaban a otra escuela en Bélgica, Parts o uh -huh. en Inglaterra en Lab and the Place sí. eh, pero todas esas tienen un costo, entonces uh -huh. por ejemplo en, en el Cunningham la escuela es muy larga al final porque nunca sabes en qué momento realmente vas a terminar no tienes no tienes una licenciatura, es más una escuela, una formación de la técnica. Okay. Eh, y puedes tener el chance o no de integrar la compañía. Al final, al final ahora, en esos días, pienso que bueno que no lo hice porque pues, ya no hay compañía. Pero, pero nunca sabes en qué momento vas a parar. Ese. Obviamente hay un momento que ya puedes elegir, ¿no? De, de ir, de terminar tu formación, pero no tienes licenciatura. Y, y, y cuesta mucho eh, sí. en ese sentido entonces en, después de hacer muchas audiciones después de ver pues la primera decisión fue primero irme a un lugar que no quizás no estaba tan lejos que en el cual tenía una beca uh -huh. que me permitía además de pagar mis estudios también vivir y eso fue en Londres en el London Center uh
0: -huh.
1: o sea fue una experiencia o sea, fue una, una súper experiencia, ¿no? Uh -huh. Para irse primero, vamos a decir, no de mi casa, había ido de mi casa desde hacía mucho con el Gonzalo pero uh -huh. de, de irme del país, vamos a decir, aprender inglés, porque mi inglés está terrible. O sea, horrible. ¿En serio?
0: <risa>
1: <risa> horrible. No hablaba, no hablaba una palabra de inglés cuando llega a la Bueno, obviamente sí, un poquito, suficiente, sí. pero. Los, el primer año creo que, sí, no, no, no hablé mucho, cada vez que hacíamos improvisación estaba con los ojos ahí tratando de ver qué, qué están haciendo, cuál es la tarea. Pero al final lo que dicen, ¿no? La mejor manera de aprender una, de aprender irse al país y, y aprender la, el, el lenguaje así,
0: pues fue, fue muy valiente, Sara.
1: No, la verdad es que
0: sí, es algo muy valiente de hacer porque es como, como cuando tú solito dices, uy, pues a lo mejor no estoy 100% preparado para este cambio, pero mira, a veces, a veces lo mejor es dar el primer paso, tal cual. Es como, es como, ah, bueno, ya, que sea lo que tenga que ser. Y, y ya sobre la marcha uno va a ir aprendiendo. Exacto. Y Sara, ¿cómo fue toda esta experiencia que ya habías estado reuniendo en el conservatorio y pasar entonces a estudiar en Londres en la Escuela de Lavan? ¿Encontraste diferencias en la enseñanza, además del idioma, o, o qué cosas te interesaron de, de ese lugar?
1: Sí, hay muchas cosas. La verdad es que, bueno, me quedé dos años en Lavan. Um, y al inicio llegué con, en un momento un poco complejo en mi vida, entonces creo que no lo aprecié tanto como lo pudiera haber apreciado Pero aprendí muchísimo. Eh, una de las cosas que para mí es esencial hoy en día y que me encanta, me encanta, me encanta, es el Lab and Movement Analysis. Uh -huh. eh, creo que fue un como un Eureka en mi vida. Uh -huh. Y además tuve una maestra excelente, Rosemary Brands, que es un, un genio del Lava and Movement Analysis. Y también la Lava notación Creo que somos de los pocos que, que tenemos la oportunidad de aprender Lava Anotación y hacerlo. Es, eh, tienes que hacerlo por un año y el segundo año tienes que elegir una, como una opción uh -huh. y puedes ele elegir muchísimas cosas y yo elegí la anotación porque dije, bueno, pues estoy en Laban y hay una de las cosas que no voy a aprender en otro lugar es eso, uh -huh. entonces a darle todo, ¿no? Y es muy complejo creo que lo que más me me enseñó es que no para re, vamos a decir que para hacer un restaging ¿no? Para uh -huh. reponer una obra eh, no solamente se trata de tener la, la, la notación, no solamente para hacer una anotación se necesita ver una vez la obra pero uh -huh. sino tener diferentes ángulos sí. tener si es una obra que es vieja tener varios tener como varios recordings ¿no? Del, uh -huh. de, de lo mismo para tener diferentes interpretaciones y creo que también hay que entender que una anotación es una interpretación
0: sí. Sí, sí, y,
1: sí. y eso, eso es, es muy importante porque a veces dices, no, pues está anotado, entonces eso es lo que es, pero no, sí. eso es también la interpretación del, del notador, o sea, de la persona que lo, que, que lo escribió. Sí. Y esa anotación viene con, como digo, ¿no? vas Si tienes la oportunidad de estar presente y estar en los ensayos, es lo mejor.
0: Sí. Exacto. Porque
1: ahí ahí es es super fresh, ¿no? Ajá. Pero si no tienes esa oportunidad es ver y ver y ver diferentes videos que te uh -huh. permiten llegar a lo que más crees que el coreógrafo la coreógrafa quiso hacer uh -huh. y, y leer muchísimo sobre la obra y creo que eso es una de las cosas bueno obviamente que me que, que aprendí desde desde la escuela anteriormente hablaban uh -huh. pero esa necesidad de la búsqueda y de seguir, seguir, seguir aprendiendo, seguir buscando, seguir... ¿De dónde viene la el... información? Investigando, creo que es la mejor palabra.
0: Exacto. Y por ejemplo, Sara, un poquito saltándome más, como al presente en teoría. ¿Tú eh, cuando haces coreografía o estás en este caso ensayando una pieza que ya ha sido creada? Son dos cosas diferentes que tú crees tu propia pieza y que estés remontando la coreografía de otra persona, pero oh, sí. me imagino que sí. ¿Pero cómo usas todos estos elementos que has aprendido de, del, del análisis de movimiento de Laban cuando haces estas dos cosas?
1: Pues siento que para mí, me o sea, eso me ayuda muchísimo. Tanto, quizás voy a hablar primero de remontar una obra o de hacer correcciones sobre una obra. Um, creo que una de las cosas que te abre el Laban Movement Analysis primero es ver cada cuerpo por lo que es, vamos a decir, es decir pensar que no todos somos e iguales y entender por qué el cuerpo de uno no le está funcionando y en el cuerpo del otro sí. Mm. Um, yo después, o sea, esa es una de las primeras cosas, ¿no? En, en, mi, en mi estrella del, 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 del análisis del movimiento, la primera cosa que vamos a hablar es el cuerpo. El cuerpo, pues cada uno tiene uno distinto. Tenemos una atomía que es similar, pero, pero tenemos un cuerpo propio. Y, y entender después cómo con el espacio y con las dinámicas se puede uno apoyar sobre eso. Yo creo que ver el, el, el recorrido del movimiento en el cuerpo, entender cómo, o, cómo puedo ayudar, porque al final lo que estás tratando de hacer, bueno, al menos yo lo veo así, con, como ensayadora o como ensayadora, es, es, es ayudar al, al bailarín, ¿no? No, eres, no estás aquí para otra cosa. Eres realmente una herramienta para él y él te puede... Y entonces mi trabajo es ver por qué no le está funcionando y usar todas estas cosas de analizar qué está haciendo, porque quizás tiene que ver con un pliegue, tiene que ver con que no está tomando el espacio, tiene que ver con... Pero todo eso creo que el Love and Movement Analysis me permitió pues analizar Ajá. el movimiento, analizarlo y, y al nivel de al nivel de coreografía es un poco más eh, no sé, lo diría como lo uso, lo uso mucho en la manera que creo o sea, cuando voy creando muchas veces uso la repetición es una de las cosas que uso uh -huh. mucho y en ese sentido trato siempre de usar todos los elementos que tengo de Lavan o también que ha retomado foresight en muchos años después porque realmente lo que nosotros conocemos como um, the, the, the improvisation de foresight es muy similar a lo que propuso a lo que propuso Lavan solo que no lo puso en una, en, una, en un método de improvisación uh -huh. Eh, pues es igual, es, es, es usar todos esos elementos, decir, ok, entonces tengo tal movimiento, ¿cómo podría pasar un movimiento del brazo a un movimiento de cabeza, pero que sea la misma acción, por ejemplo?
0: Uh -huh. O
1: cómo puedo repetir ese, ese este movimiento de brazo, pero con un plano distinto o con uh -huh. una... Con una dinámica distinta y entonces hacer que el movimiento, lo que tenemos que entender es que el movimiento es infinito porque tienes uh -huh. todas esas combinaciones que se pueden hacer. Entonces, a partir de un mismo movimiento, puedes tener...
0: Toda una en gama enorme de, de movimientos. E inclusive, como dices, puede ser el bracito únicamente, pero entre cosas de que, de que la energía, de que con qué dinámica se va a hacer, qué flujo, si va, si va a ser resistente, si va a ser resistente o, o ligero, o sea, es el, mismo, es el mismo bracito, pero son diferentes dinámicas, por así decirlo, uh -huh. también. ¿no? Sí, y
1: entonces diferentes, tú lo vas a leer como espectador con distintas emociones. Exacto. O te va a dar algo distinto. Sí.
0: Ajá. Sí, exacto. Y yo creo que a veces, igual por, por el otro lado, Sara, de cuando remontas una pieza, es, 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 es muy interesante que. Que, que, que se haga como este análisis, porque como dices, cada bailarín tiene un movimiento distinto y no me y por movimiento no me refiero como a... Ah, de que este es mi paso, mi, mi signature step. <ríe> más bien como que cada, cada quien tiene como un flujo, por, yo, yo lo diría así como, como un flujo distinto. A lo mejor alguien se mueve más desde el abdomen, pero alguien se mueve más desde la pelvis. No sé. Entonces, sí. pues, la, la idea es como encontrar como que todos estemos en la misma página, por así decirlo, ¿no?
1: Sí, 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 exacto. Sí, entender también una de las cosas que a veces, pues, dependiendo si es una obra que se montó en, en, en esos bailarines o si la estás remontando, ¿no? Porque también esas son dos cosas muy distintas. Ah, sí, sí, sí. Pero cuando remontas una obra que realmente ese bailarín, por ejemplo, nunca bailó, lo que él va a hacer es que va a hacer su trabajo anteriormente. Probablemente lo va a aprender de un video, lo va a aprender uh -huh. un mismo otro bailarín. Y al hacer eso, pues también pues, regresamos a lo que hablamos antes, ¿no? Perfecto. Toma, la, toma la, la interpretación de ese bailarín, uh -huh. perdón. Sí. Y, y a veces no sabe muy bien, por ejemplo, de dónde viene el movimiento. O, y eso es una de las cosas que creo es lo más importante de dónde proviene el movimiento Exacto. tanto al nivel de tu cuerpo pero también al nivel de lo que hay atrás Ajá. y que es muy que puede ser necesario o no necesario, yo he trabajado con coreógrafos que dicen no, 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 no yo no quiero poner nada atrás de este movimiento, simplemente el movimiento puro, cada quien se pone su historia, Ajá. pero yo siento que Fuera de eso, cada movimiento tiene una historia propia. Entonces, Ajá. es importante a lo menos que la persona entienda el recorrido de este movimiento y que lo haga con conciencia. Y eso lo va a llevar a la historia que él quiera.
0: Y por ejemplo, Sara, evidentemente has trabajado con muchísimos coreógrafos. Eh, tengo entendido que también así de repente en los veranos, pues has hecho muchísimas otras cosas. Pero, sí. con qué, qué, ¿qué experiencia, así como, como extra, de que hay, de, de trabajar con X coreógrafo, de tener esta experiencia en algún verano, ¿cuáles cuál sientes tú que te, que te marcaron más?
1: Mm, definitivamente una de ellas fue trabajar con Maxine Doyle, uh -huh. que es la bueno coreógrafa directora artística de Punch Drunk. Eh, lo, probablemente no lo conocen como Punch Drunk, pero lo, si les digo Sleep No More, ya saben lo que ah. es. Quizás. <ríe> sí, obvio. Eh, mucha gente entonces conoce, conoce la, la obra de Sleep No More en, en Nueva York, que es un teatro emersivo, pero Maxine ha trabajado desde hace mucho tiempo en, en, en eso, en el teatro emersivo en Europa uh -huh. eh, y en Estados Unidos. Y tuve el chance de trabajar con ella. Y, y, y estábamos construyendo una, una, una pieza sobre, bueno, no puedo decir mucho, pero sobre una, una obra eh, de, a, del rey Agamemnon. Okay. Agamemnon. Eh, y es muy interesante la manera que trabaja Maxine, porque trabaja como, a nivel de personaje, pues como se dice, ¿no? Es un teatro inmersivo. Entonces tienes realmente como todo un, un acercamiento también al, al libro de lo que es. O sea, tienes que leer muchísimo, tienes que... ¿Quién es mi personaje? ¿Cómo, todo este, cómo respira? ¿Cómo habla? ¿Cómo, cómo piensa? Entonces todo, todo este research que estás haciendo, como por ejemplo si estarías haciendo una, una peli. Yo creo que es muy similar a cuando un actor se tiene que poner en un rol de, de hacer ¿no? tal o tal personaje en una peli. Y por otro lado, maneja muchísimo todo el lado de... Eh, trabaja muchísimo con improvisación. Es muy físico sí. y es muy demandante porque no puedes perder ese personaje adentro de lo físico. Y creo que eso fue un reto enorme que me ha servido muchísimo. Entonces, por eso digo que quizás es así una de las personas que me marcó mucho, porque después de ella entendí... Me, me abrió a muchas otras cosas de simplemente el movimiento. Si se puede decir así. Okay, sí. hay, hay muchos otros. Hay sí. uh, uh, Azure Barton, que para mí era un... Sus obras son una delica... So soft and delicate, o sea, sí, uh -huh. que es un placer bailar con, con eso. Este, por otro lado, totalmente bailar, tuve la oportunidad de graduarme y bailar con Robert Barrow justo antes de que tomara la dirección de Alvin Ailey, que wow. es un trabajo totalmente distinto, pero que es una experiencia, que fue una experiencia increíble. Eh, y muchos, o sea, mucha gente que... Sí, pero Máximo sí. definitivamente es una de las que cambia muchas cosas. Ok, ok, Sara. Y por y ya,
0: bueno, estando entonces, en ese caso en Europa, y también estando como en Estados Unidos, y trabajar con todas estas personas, ¿cómo fue que llegaste a México? A México. <ríe> o sea, ¿cómo, ¿cómo fue? Porque llegaste a México, tengo entendido yo, corrígeme si estoy mal, para trabajar con la coreógrafa Tania Pérez Salas. Pero, ¿cómo, cómo, fue, ¿cómo fue de repente como, ah, México?
1: <ríe> pues mira, eh, tenía varios o sea, no es años que me gradué en 2011 y trabajé, bueno, de 2010 realmente a los 2012 trabajé en Estados Unidos. Uh -huh. Después me regresé por Europa, trabajé en Europa y me encontraba en Europa trabajando. Y un amigo, pues tenía un contrato, como suele pasar muchísimo cuando eres este, freelance, ¿no? Tienes sí. contratos para hacer una obra que duran, no sé, seis meses, cuatro meses, uh -huh. dependiendo, ¿no? Y este caso eran como seis meses. Y me, me contactó un amigo de la, de la universidad y él había, había hecho la, la audición por Tania Pérez Salas en Nueva York. Y se encontraban en México remontando una obra que se llama Éxtasis.
0: Uh, uh -huh.
1: Y les faltaba una bailarina. Él sabía que ya se iba a terminar mi contrato. Y, y pensó en mí. Dijo a la coreógrafa, mira, yo creo que tengo una amiga que podría retomar ese papel. Y, y si, si te gusta, pues la puedo contactar. Y entonces me contactó. Eh, me pidió varios videos Ajá. Me pidió, fue la audición la más, la más peculiar que he tenido en mi vida, porque fue mandar unos videos y de repente me, me piden de, de mandarles un, un video de yo haciendo un keep up. Y yo decía, ¿qué es un keep up? Y bueno, me, me enseñaron el movimiento, que es así cuando te levantas. ¿no?
0: Ah, sí. sí, que es eso? <risa>
1: y entonces pues cositas así muy específicas y de repente pues ella se recordó de mí me había visto bailar en Estados Unidos y dijo, uh, ah, sí, sí, quiero esa chica y entonces así llegué a México sí. unas semanas después estaba en la compañía bailando con, con la gente tibia para pues hacer, era una pues era en 2012 para una función en Bellas Artes, en la cual bailamos las horas y éxtasis. Y Ajá. así llegué con Tania.
0: Súper. Y entonces, Sara, de... Bueno, no estoy seguro, tú me dirás igual. Eh, o sea, cuando llegaste aquí en México a trabajar con Tania, y entonces en este bailar estas obras de éxtasis y, la, y las horas que pues, son muy famosas en realidad... Yo, yo, inclusive, llegué a ver las horas porque lo vi, en, lo vi en televisión. Vi que las, las hizo en Ópera en Prima con unas sí. chicas y me gustó sí. muchísimo esa obra. Eh, pero bueno, llegando al punto, Sara, es. Tú llegaste a pensar que solamente ibas como a, aquí a México a pues a, tal cual, a realizar como el trabajo y después irte. ¿Y cómo fue que te decidiste por quedar bastantes años aquí en México?
1: Eh, pues en realidad al inicio fue así, al inicio fue, bueno, pues voy a ver, voy a seguir haciendo mi trabajo de freelance y uh -huh. lo hice por tres años, así llegaba, bailaba en México con Tania y me iba y bailaba en Estados Unidos, bailaba en Europa sí. eh, y pero hubo un momento que dije ay no, ya ya quiero Descansa. ya quiero descansar, quiero como poner en Francia tenemos un dicho, no sé si existe en, en español, pero así de dejar mis maletas. O sea, ya. No bueno. podía vivir más de una maleta. Necesitaba un lugar. Y, y realmente pues pensé que México era una buena opción porque tenía trabajo, tengo amigos muy queridos. Uh -huh. eh, eso ha sido una de las cosas que ¿no? en, en México encontré gente in increíble y y así decidí, dije, no, pues ahí ahí voy a estar, ahí voy a poner mi maleta, vamos a ver cómo va, y pues en el año después, bueno empecé a trabajar con otra gente, que con Tania, Tania tuvo, se, seguí trabajando con Tania, pero además con Diego Vázquez uh -huh. Haciendo otros proyectos con amigos. Y, y ya, hasta llegar a donde estamos hoy con Diego, que un día me dijo: entramos a la convocatoria para la dirección del taller coreográfico. Entonces, pues, ah, pues vámonos, ¿no? Así hacemos sí. el proyecto. Y pues de esa propuesta estamos y yo me quedé en México también.
0: Uh -huh. Qué bueno, Sara. ¿Y cómo? Y entonces, Sara. No sé no sé cuántos años exactamente tienes trabajando como bailarina de Tania Pérez Salas. ¿Cómo, cómo ha sido toda, toda esta experiencia de, pues, tal cual, de, de estar con ella, pero sobre todo también incluso tomar como este puesto de, de asistente de dirección?
1: Este, Pues, al inicio, eh, pues, creo que fue una, es una aventura trabajar con Tania. Creo que lo, lo sigues viendo, eh, en el buen sentido, o sea, este, al inicio fue realmente una aventura porque no sabía dónde, dónde iba, o sea, vine a México, conocía conocí, conocí a, conocí a varias personas realmente que bailaban porque los conocía de Estados Unidos, hasta desde Francia, tenía otra francesa en la compañía cuando llegué y nos conocíamos cuando estábamos niñas, entonces Ay,
0: qué... era,
1: muy, era, era un, un ambiente al, eh, con gente conocida, no puedo decir que fueron desconocidas, y con gente uh -huh. increíble. Eh, siempre ha sido como una familia, creo que desde el inicio lo que tiene Tania es, eh, es gente muy, muy humana y muy cariñosa y con quien quiere seguir trabajando. Eh, y creo que es una de las cosas que hace su fuerza también es tener a, a, a un equipo de trabajo que es muy sólido entre ellos que se aman no eh, creo uh -huh. que es de las pocas compañías que he visto con, con ese con esa fuerza en ese sentido de decir queremos bailar porque queremos bailar juntos sí eh, y, y trabajar con Tania, pues, al inicio, en el, en el remontaje, eh, pues, fue, fue un descubrimiento, porque llegué, yo llegaba de Alemania, en donde todo era muy cuadrado, pero al mismo tiempo llegué de un teatro en donde hacíamos más dance theater. Uh -huh. y, y entonces era más regresar a hacer pirouettes y hacer uh -huh. cosas un, un poquito más este, de forma más neoclásicas porque uh -huh. Las Horas es una obra bastante neoclásica entonces eh, pues era no, no era un challenge, pues sí era un challenge realmente porque sí llegaba de algo totalmente distinto y también con una forma de trabajar muy distinta eh, no de los de, de la manera de trabajar en el sentido de nosotros trabajamos vamos con una agenda de empiezas a las nueve terminas a las 10 tienes cinco minutos regresas mm. ahí era un día que no sabíamos qué iba a pasar porque sí. pues es, es, es como viene no a ver qué a ver qué viene a ver cómo lo vamos a ir haciendo eh, entonces eso era muy distinto y, y también la manera de crear era muy distinta porque llegué a un a un restaging, ¿no? un remontaje, entonces no, no tenía mucho que decir, vamos a,
0: uh -huh. a ir allá,
1: más bien que la, la interpretación. Y después fue muy distinto con Macho Man, porque haciendo Macho Man, que era la siguiente obra que bailé con Tania, eh, ahí fue mucho más involucrada, uh -huh. fue involucrada eh, muy directamente en el, en el, en el, en el, en el proceso y, y ahí proponer, ver cómo funciona en su cabeza, eh, fue muy interesante, porque es una persona que trabaja mucho a nivel, eh, como una pintora, un uh -huh. poco como con escenas eh, muy claras, y quizás la manera que se pasa de una escena a la otra no es tan clara, entonces... Uh -huh. Um, por eso, por ejemplo, hay, much, por eso hay muchas obras que son, son muy visuales y de repente boom, hay una y up, hay un otro visual. Uh, y creo uh, que en Macho Man lo que trato de hacer justamente es ligar uno a la otra y ver cómo se podían
0: uh -huh.
1: ir entrelazando. Um, el proceso fue largo, el proceso Macho Man fue largo, hicimos diferentes versiones. Eh, hubo Macho Man y Macho Man XX1, que ahorita ah, no sí, sé sí. Eh, Entonces también en eso fue, fue interesante ver cómo editó, cómo cortó muchas cosas. ¿Qué es lo esencial? ¿Qué, es, no, es, qué no es esencial? ¿Qué me falta decir? Eh, eso fue interesante. Fue, fue una... Y en ese, en ese ahora estaba... A asistente de dirección con ella, bueno, uh -huh. la apoyo y la sigo apoyando mucho, remontando obras uh -huh. de ella. Creo que una vez que entiendes un poco su mente su, su mente es exactamente sí. hasta puedes hablar por ella o sea que a veces trata de decir algo y la gente lo, la ve así de no entiendo qué está tratando de decir Sara qué está haciendo? y ya como ya te acostumbras a entender ajá, ajá. qué es lo que está pues tú has trabajado con nosotros uh -huh. montando las aguas entonces sí ¿tú? es como
0: por ejemplo, algo, algo de lo que yo me acuerdo mucho, Sara, es de que una vez un maestro, pues, pues cuando yo todavía estaba en la escuela, un maestro una vez nos dijo, es que ustedes chicos tienen que, que estar en el mismo ímpetu del maestro, del coreógrafo, de la persona que está al frente. Entonces, cuando, como que se, eso siempre ha sido algo como que se me ha quedado ahí. Entonces, cuando cuando de repente trabajo con otras personas y especialmente hago memoria cuando trabajé con ustedes en este remontaje de las aguas y que, y que por una u otra razón Tania, Tania no pudo estar como tan presente, pero tú sí estuviste ahí como uh -huh. a, al pie del cañón ayudándonos. Yo me acuerdo que, que tenías todo, todo muy claro y precisamente como, como, como si te hubieras traído la mente de Tania a ti, <ríe> Y, y como tratar de ser muy específica en las cosas que se requerían para la obra, ¿no? Entonces, sí, hasta, Y entonces, como uno como bailarín es, ok, me, está, me están poniendo estas cosas en la mesa, pues tengo que tratar de, de estar en el mismo son, en el mismo ímpetu para, pues para dar lo que se requiere, ¿no? Claro. Entonces, yo recuerdo que eso fue eso fue muy interesante para mí, porque también es una obra que pues ya tiene muchísimos años. Y, y, y entonces yo recuerdo que me habían pasado un video y como dices, yo me había hecho una interpretación, yo me había hecho una idea de, ah, es que este movimiento es así. Pero a la hora de los ensayos, de repente es como, no, 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 no. O sea, va por otra cosa totalmente diferente. Y aparte, ¿Qué? la experiencia de estar en agua, <risa> la primera vez, Sara, <risa> yo me espanté muchísimo porque... Porque, o sea, uno está enseñando en el salón y, pues, no está el agua. Entonces, pues, tú te sientes bien cómodo. Pero cuando Y llegas, llegas a la alberca agua, y no ya, es sí. No, es toda... Yo todavía Sí, me yo la
1: primera vez me olvidé que estaba en el agua y estaba esperando así en este momento el, el solo del inicio y, y, y se me fue, se me fue que estaba en el agua esperando y tomé una gran respiración. Por la nariz y me ahogué. Y, y la, los chicos que estaban en, en, al lado de mí estaban así riéndose, pero literal se, se te va Bueno, pero sí es, es complejo, eh, sí. se resbala muchísimo, sí. este, pero es una experiencia divina. Bailar en agua es sí. increíble. El peso Perfecto. del agua, lo que significa, de repente todo. Tania no es una persona que dice mucho sobre sus obras, ¿no? Uh -huh. A lo menos a, a nosotros. Yo trato después, cuando remontamos, de, de ir diciendo de qué se trata, de ir de por dónde uh -huh. va. Sí. Pero no, a Tania no le gusta tanto ir por ese lado tampoco, porque eh, pues le gusta ver lo que sugiere un bailarín. Y uh -huh. eh, más cuando monta, ¿no? Quizás cuando remonta es otra cosa, va a ir dando como poquitas cositas, pistas, ajá. cositas, pero cuando monta no, no le gusta decir eh, quiero que haga, que se, que se va a tratar de eso, ¿no? Esa escena va a tratar de tal cosa, no, no, no funciona así por nada. Va haciendo movimiento, va buscando eh, cómo se pueden ligar eh, a nivel de energía dos personas, le importa mucho la energía que va a haber en escena, uh -huh. como las colores de, no hablábamos de, 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 que ve una pintura, si puedo decir los colores serían, serán las las energías de los bailarines, no uh -huh. sé si me dicen sí. que... Eh, porque para ella es muy muy importante por ejemplo al inicio cuando yo llegué cuando remontábamos eh, exasis, uh -huh. no podíamos de, si no bailábamos en esta escena no importaba, teníamos que estar en el salón porque decía es que necesito la energía de todos para poder concentrarme y hacer tal escena como si necesitaba todo el palet ¿no? de color uh -huh. para poder armar algo o sea eh, es, una, es, es realmente una cuestión de energía. Sí. Ella ve, ve energía en escena, no, no lo puedo decir de otra manera. Y entonces quiere ver lo que le vas a proponer como bailarín. Te va a dar un movimiento y lo que propones. Y quizás poquito a poquito ella tenía una idea inicial y esa idea se va a ir cambiando Exacto. por las propuestas mismas que hizo, hicieron los bailarines.
0: Exacto. Eso, eso es muy, muy interesante porque entonces lo hace ver también no como, no como, ay, yo soy la coreógrafa y yo mando aquí. O sea, sí, pero, pero también está esta posibilidad y esta apertura de, ok, tengo estas ideas, pero también estoy colaborando con gente muy capaz y que me puede dar otras cosas. Y entonces, en, en vez de limitar el proceso, es muchísimo más rico porque te, te alimentas de más, ¿no?
1: Sí, exacto, exacto. Super, sí, y no, o sea, por otro lado, sí, ella da el movimiento, o sea, no, no deja, es muy raro con Tania hacer improvisación.
0: Uh -huh.
1: eh, ha llegado a pasar durante el montaje de Macho Man, pero es muy, es, es muy raro. Uh -huh. eh, prefiere irse del movimiento para llegar a transformarlo y llegar a lo que quiere, en lugar uh -huh. de irse por una pauta de improvisación a llegar donde... O sea, son, son maneras distintas sí, de llegar. de
0: trabajar. Exacto, uh -huh. sí, sí, sí. Ok, Sara. Y por ejemplo, ahora actualmente que estás trabajando con Diego Vázquez eh, en el taller coreográfico de la UNAM, que es una de las compañías más longevas de, pues, de México, tiene muchísimos años, tiene un repertorio realmente enorme, sí. bastante grande, Muchas de esas obras, obviamente, de, de su fundadora Gloria Contreras, pero también de repente hay obras que inclusive bailarines en esa época y bailarines actuales han estado haciendo. ¿Cómo ha sido para ustedes intervenir en este, pues tal cual, como en esta nueva dirección? ¿Y cómo sientes que, o bueno, como por qué dirección te gustaría pensar que están yendo o cómo están usando Yo, sí, todo eso.
1: Sí, pues como lo dices, ¿no? Es creo que es ahí sí es un es un gran reto y es, es complejo y da miedo <risa> en, en muchos sentidos. Bueno, a lo menos para mí, ¿no? Eh, llegar eh, en, en una compañía como dices que es emblemática, creo que lo podemos decir, estamos festejando los 50 años eh, entonces una, es una compañía que tiene una historia eh, muy grande con, con gente y con, con seguidores eh, con mu muchísima gente que sigue esa compañía desde hace muchísimo y, que, y, y un peso al nivel, a nivel nacional Exacto. Eh, llegar ahí y decir, bueno, pues teníamos una propuesta, pero la propuesta no es dejar todo lo que se ha hecho y tratar de poner algo nuevo, porque nunca puedes hacer algo y no se trata de eso, porque tienes que tener todo el respeto de lo que se ha hecho mm. y que se va a seguir haciendo. Sí. Eh, entonces, obviamente, pues la idea es, es llegar... Bueno, que teníamos a, a, a llegar al, a, la, a la dirección, es continuar con esas obras, con ese repertorio que se, que se ha montado y que, que los vaines tienen y, y aportar otras cosas nuevas, uh -huh. coreógrafos internacionales. Eh, para regresar quizás a tu pregunta del inicio, cuando me preguntaste... Um, cómo se aprecia la danza en Europa uh -huh. eh, y, y en México, ¿no? Pues ahí creo que es, es una de las cosas que quisimos proponer. Es decir, mira, eso es una compañía eh, profesional, vamos a darles la oportunidad como a esas compañías en Europa, en Estados Unidos, de hacer el repertorio de la casa como digamos el repertorio que ya tienen de su fundadora del coreógrafo de la coreógrafa que, que fundó esa compañía pero también les vamos a dar la oportunidad de abrirse a otras cosas y, y, de, y de conocer lo que se está haciendo en otro país en otros países más bien como uh -huh. tuvimos a gente de Estados Unidos tuvimos a gente de Europa eh, gente de Israel, o sea, uh -huh. tratar de darle como una paleta de lo que se está haciendo ahora. Y en ese sentido, creo que quizás pueden decir, ah, es una propuesta muy contemporánea. Yo veo y interpreto la palabra contemporánea en ese sentido de: es contemporáneo, sí es contemporáneo porque es de ahora. Eh, no creo que Morisco sí sea muy contemporáneo en el sentido de que
0: del movimiento. Tiene un,
1: del movimiento, tiene una carrera clásica y puede hacer cosas muy contemporáneas de sí. estilo, pero lo que quiso hacer por el taller es algo que usa la técnica clásica que esos bailarines tienen cuando viene Anabel López Ochoa es igual sí. y entonces es también ver cómo se puede son bailarines que están haciendo muchas cosas. Tienen un background clásico, pero también en el repertorio de la mesa no solamente se trata de un repertorio clásico. Eh, tiene un repertorio que va de, del mambo al, 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 al concierto en re que es súper balanchín. Sí. Pasa por un palet muy, muy diversa. Entonces creo que son muy capaces de hacer Cosas distintas y darle la oportunidad, darles la oportunidad de trabajar con gente del medio de hoy, ¿no? De, de lo que se están haciendo en, en esos países uh -huh. hoy en día. Eh, cuando me recuerdo la primera semana cuando entramos en, a, la, a la dirección que tuvimos nuestra primera junta. Eh, nos propusieron un trabajo con, con The Limón Company.
0: Mm -hmm.
1: Y para mí eso, dije, es increíble porque es una manera de pasar de una dirección a la otra que me yo sentía que seguía un poco con este legado, ¿no? Uh -huh. eh, porque The Limón Company y José Limón, pues es una compañía que no, también tiene un legado enorme y, y es, es, es modern dance. Entonces dije, bueno, pues ahí está, es una compañía que is, históricamente tiene un peso muy importante, un legado muy importante. Pues ahí están dos compañías de dos países totalmente, o sea, Estados Unidos y México, pero como, ¿no? Tienen vamos a decir un peso un peso igual quizás a nivel. Histórico. Entonces para mí ah, histórico, sí, exacto. Entonces para mí fue así de, ah, genial, ¿no? Vamos a, 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 lo vi como un, sí, como una transición muy suave a, a lo que seguía. Ajá. Sí, sí, sí. Y, y seguimos con esa idea de tratar de, y espero que, 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 que los bailarines lo, lo, ven, lo ven así, lo disfrutan, y creo que sí, o sea, creo que, Trabajar con gente que, que les está pues aportando mucho, que pueden seguir investigando desde otro lugar.
0: Uh -huh.
1: eh, y también con gente a nivel nacional. Ahorita están creando eh, con Yasmín Baragán, uh -huh. con Daniela Vázquez, No solamente gente de, de fuera. O sea, uh -huh. Hay también que darle... ¿no? La misma Tania Pérez Salas... Eh, eh, va a montar esta creo que es retomar lo que es el taller coreográfico es decir que es la es un lugar en donde se puede investigar seguir investigando todo tanto de los bailines como tú lo decías no en el repertorio tenemos a obras que los bailines mismos hicieron y seguimos con esa idea ahora en la pandemia pues hay más que más que nunca, porque justo abrimos este, este espacio para decir, bueno, ¿quién quiere proponer algo? Ajá. Y, sí, sí. y los estamos apoyando a hacer sus propios proyectos y, y así se, se quedan en, en, ese, en esa mente creativa.
0: Ajá, sí, exacto. Que
1: es muy importante en estos días.
0: Sí, definitivamente. Y, por ejemplo, Sara, en este, pues mira... Yo, en lo personal, eh, de lo que he visto del taller y un poco esta, pues, pues no transformación, pero tal vez como nueva etapa del taller sí. coreográfico. Sí. Eh, sí. A mí en lo personal me gustan mucho sus ideas porque están obviamente dándole su debido respeto y su cuidado también al momento de remontar las obras de Gloria Contreras como dar este, como dices, darle este espacio al legado y tradición que se ha construido. Pero bueno, eh, por, un, por, por el otro lado, ¿por qué no llevar la compañía a, a, un, a, una, nueva, a una nueva etapa en donde se abra puerta a, a, in, a mayores intercambios con otros artistas, con otros coreógrafos? Y también, como dices, impulsar la creatividad de los bailarines y que no solamente funcionen como pues como ejecutantes y hasta ahí, ¿no? O sea, que se involucren también ellos en, en otros procesos, ¿no? Sí. Eh, Sara, yo, o sea, yo en lo personal lo veo bastante bien, pero a lo mejor este es un tema un poquito controversial. Yo recuerdo una vez que vi, vi así una publicación en Facebook de que iban a presentar una coreografía, eh, no recuerdo de quién, pero era, no era Gloria Contreras, y alguien por ahí decía, este, no, que están este, destruyendo el legado de la maestra Gloria Contreras, que hay este... Pues, bueno, esta persona aparentemente estaba como alegando que, que él solamente quería la parte tradicional y que y que según con esta dirección todos estaba yendo por otro lado que no le gustaba, ¿no? Pero, ¿cómo, cómo han lidiado ustedes con esos comentarios o si han recibido... Pues sí, o sea, como esas sí. intervenciones.
1: Pues yo creo que yo creo que siempre algo... Creo que está bien, creo que está bien la crítica. Sí. Porque eso significa que estás haciendo cosas. Creo que no. Uh, si no recibes comentarios que sean buenos o negativos, significa que no estás haciendo nada. Ajá. Y al recibir esos comentarios, pues sabes que, que estás haciendo algo, y que estás tratando de mover las cosas, y estás tratando de, como tú dices, hacer esa transición, abrir y obviamente esa abertura o esa transición no puede gustar a todos sí
0: y, y está bien también, y está bien
1: y está, y está muy bien eh, creo que no conozco a, a nadie que, que ha dicho, que ha hecho algo y que nunca ha recibido una crítica eh, hay hay un, un, un talk que me encanta de Ronnie Brown en donde dice que ella misma cuando empezó a hablar sobre la, eh, en, en, en los TED Shock, um, empezó a tener mucha negatividad. Pero después es lo que dice, si no, si estás recibiendo esa negatividad es que pues la persona lo está, pues tocaste a alguien. Entonces, en ese sentido yo, pues, vamos a seguir teniendo críticas. Sí. Es parte de sí. <risa> es parte de eh, no podemos complacer a toda la gente es imposible. Uh -huh. Creo que este es eh, se aplica al taller se apl aplica al taller coreográfico se apl aplica a la vida también o sea, uh -huh. nunca vas a poder complacer a, a todo el mundo uh -huh. y, y así es y uh -huh. creo que Estamos muy abiertos a, a, los, a las críticas, a los comentarios. Creo que más que crítica, creo que, pues yo creo quiero saber qué proponen entonces, ¿no? Más que, más que criticar, hay que proponer. Es simple, simple eh, creo que es, es en todo, ¿no? Eh, en lugar de criticar a alguien, pues más bien propone algo para, para que responde a lo que a tu a tu ex, eh, expectation, a tu a lo que a tu necesidad, a tu necesidad, o... sí, exacto. Sí, y creo que eso es mucho más constructivo que simplemente decir o, o ir sí. diciendo que, que que no, 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 no a todo, pues por qué no? ¿O qué propones? Exacto.
0: exacto.
1: <ríe> eso es lo exacto. más interesante.
0: Sí, sí, sí. Sí, claro. Sí, definitivamente no como tú bien lo dijiste, Sara, no vamos a hacer la copita de, de té para todos. Pero eso está bien. Y a veces lo mejor es, eh, pues, es no enfrascarse en eso. No dejar que esas cosas, pues, lo controlen a uno. Simplemente, como, seguir. Y, pero, pero también, como, inclusive, como, ir escuchando estas cositas ayuda. Para
1: Totalmente, que, sí. Para que,
0: posteriormente, Dentro de las mismas cosas que uno está haciendo, o a lo mejor ustedes, como este como este proyecto de dirección del taller coreográfico, todas estas cosas malas, pero también buenas que están escuchando, les va a ir dejando a ustedes una visión más clara de hacia dónde podrían ir. Sin salirse, sí. obviamente, de lo que ustedes están proponiendo. Exacto.
1: Exacto. No, y todo y todo se toma en cuenta. Yo creo que o sea, bienvenida a los comentarios al, al revés, o sea yo, yo creo que agradecemos mucho cuando alguien nos dice, ah, ¿sabes que sí me gustó eso, pero tal cosa eh, me gustaría ver no sé, quizás más de una obra de, de Gloria en, un, en, en una función o, o quizás hacer no, no, ahí no tengo, no tengo, no tengo uh -huh. en mente comentarios pero esos comentarios se toman en cuenta Sí, sí, sí. Se toman en cuenta y tratamos de... El, el público es muy grande y creo también que una de las cosas que ha permitido ese, esa transición es abrir un público nuevo. Ajá. Y, y ese público nuevo también es importante. El público pasado también es importante. O sea, no estoy diciendo que tenemos que dejar uno para el nuevo. No, no estoy diciendo eso. No hay que poner palabras. Pero... Eh, pero que todos se tienen que tomar en cuenta y, te, y, y hay, hay un público nuevo que se está que se está abriendo exacto. y hay que hay que también respetar ese eso sí,
0: exacto sí 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 que justamente eso es uno pues podría decir que tal vez es un trabajo difícil pero está muy bien que tengan ese objetivo porque como dices hay muchas personas que han seguido por muchísimos años el trabajo del taller pero hay otras personas que se están empezando a interesar también entonces, sí. como, como estos dos públicos, por así decirlo, tratar de, pues, satisfacerlos en la mayor medida de lo posible a ambas partes, ¿no?
1: Exacto.
0: Y, por sí. ejemplo, Sara, ya para ir terminando, desafortunadamente este asunto de, pues, de pandemia no, sí. no ayuda mucho y especialmente a las artes escénicas. ¿Cómo has vivido tú personalmente este proceso de de repente ir al mil por hora y, de, y, con, un, y con una planeación tan, tan grande y que seguramente se hace muchísimo tiempo atrás y de repente simplemente como, pues decir, soltar y de repente estar un poco en la incertidumbre. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo has llevado eso personalmente?
1: Yo al inicio con mucha acción. <risa> o sea, sentí... Um, pues al inicio, como tú dices, es una incertidumbre tan grande que al inicio fue, ah, bueno, va a ser tres semanas y de tres semanas pasaron a un mes y, y, y después dos meses, tres meses, ahorita llevamos seis o más, no sé. Sí. Um, entonces al inicio creo que fue, tenía la necesidad de, de, de producción, 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 producir mucho. Eh, y, y así se crearon, se creó toda la. la pues las actividades que tenemos ahorita, ¿no? Uh -huh. Y creo que lo más y lo más y lo más vamos y avanzamos y lo más lo estoy sufriendo, como muchas personas creo, eh, pero ya eh, me hace falta el otro, me hace falta el otro porque creo que hacer su clase de, de, de danza en línea, pues uh -huh. está bien. Por un dicho tiempo, sí, pero, sí. pero necesitamos contacto humano y más que nada creo en, en la danza es, es muy importante. Entonces, sí. eh, a, ahorita, ahorita eso es lo que diría. Al inicio mucha acción y me ayudó a, me ayudó a vivir esa, esa pandemia, ¿no? Me ayudó a, a poder seguir con un con un ritmo
0: sí.
1: y, y ahorita este ritmo es que ya quiero que cambie. <risa> ya, ya no lo quiero, ya no lo quiero porque, no porque hay, es que me hace falta, me hace falta, por ejemplo, una, una de las cosas que me costó mucho es, es, es eh, desplazarme. Yo tenía mi día y mi mente es así porque, pues, por mi hiperactividad tengo como pensar pensando bueno ahí estoy en tal cosa porque estoy en tal lugar pero después me voy a mover a otro lugar de la ciudad y voy a hacer tal otra cosa y después voy a ir a tal otro lugar y va a hacer tal otra cosa. Uh -huh. Entonces es, es eh, vamos a decir que eh, no poder moverse de un lugar a otro, no poder estar en un, en un en un día que tenga horarios uh -huh. porque ya no hay estar sin nadie hacer mis clases sobre instagram esperando a que la gente me conteste para poder seguir sí. eh, me ha costado mucho me ha costado mucho muchísimo este y creo que está estamos viviendo un, un momento muy difícil eh, al nivel psicológico a nivel social eh, va a ser muy difícil regresar también porque estamos hablando de lo que estamos de, de lo, que, lo que ahora se está sintiendo, pero también hay todo el regreso que es otra parte sí,
0: complicado.
1: y que también está complicado, que también está complicado porque se generó mucho miedo y creo que este miedo nos va a afectar, nos va a afectar mucho como bailarines, como persona en general, pero creo que en el mundo de la danza eh, tener miedo al otro pues es grave. Porque como bailas, eh, sí, entonces pues a ver cómo, se, cómo sigue, cómo, cómo, cómo vamos, cómo avanzamos. Pero lo estoy viendo ahorita en, en Europa, este, ahora que me encuentro en Francia y que las cosas quizás son diferentes ahí. Eh, mm -hmm. Pude ir a tomar una clase presencial, se siente mm -hmm. muy bien, pero también está este miedo. Sí. Creo, que, creo que en México también abrieron unas clases presencial y me estoy preguntando cómo lo está tomando la gente, ¿no? Porque de repente dices, pues no tanto por ti, pero ¿qué pasa si de repente pues me infecto y estoy viviendo con otras personas y esas personas los voy a infectar? Ay, ¿no? Es, entonces te uh -huh. sientes, tienes esta... Bueno, yo a lo menos me siento culpable o me siento en, mm. ansiosa culpable de haber tomado una clase eh, sí, y, y no tendría sí. que sentirme así no. sí, como espero se al día mm. espero sí. al día que, que, que pues, nos podamos abrazar nos podamos ir a tomar clase a hacer y, y, y regresar sentirse bien sin decir ay no ya me tengo que bañar ya me tengo que quitar la ropa este sí. Sí, es, eh, es muy es, es muy fuerte y también lo vemos como si quieren trabajar yo tengo varios amigos en, en compañías en europa si quieren trabajar toda esta cuestión de hacer la prueba pero de si no la haces porque realmente si hay una persona que está infectada en el grupo entonces no no vas no va no, no se va a presentar la obra entonces cuál es mi lección eh, ¿Lo hago? ¿No lo hago? Ah, no, pues entonces decidimos como compañía no hacerlo, pero después pues está mal porque el teatro no quiere. Son, son cosas que, que, que sí, son muy complejas en, en entender cómo funciona uh -huh. el miedo de uno, porque al final es un miedo, pero que está totalmente comprensible también.
0: Exacto. Pues bueno, Sara, esperemos que todo esto mejore yo ya, personalmente, ya me hice la idea de que va a ser un proceso tardado. Hay que ser muy pacientes. Pero, bueno, ¿eh? como, a lo mejor como encontrar solito esos pequeños momentos en los que te puedas sentir bien. O sea, no es lo mismo, obviamente, hacer clase por Zoom. No es lo mismo estar entrenando en tu casa, que es un espacio que necesariamente no tiene las condiciones para bailar. Pero... Pero bueno, se hace lo que se puede, pero se hace con la mayor de las de, de, de las energías. Y pues bueno, esperemos que todo esto se solucione muy pronto para poder continuar, como dices, a tener contacto humano y ser felices.
1: Sí, no, exacto. Disfrutar creo que es lo que hemos un poco perdido. Yo creo que a, ayer fue a ver una obra y hacía tanto tiempo que no veía nada en el teatro y estaba tan Ajá. feliz y lo disfruté tanto porque además vi a bailarines que ya wow, están disfrutando lo que están haciendo y eso era genial porque a, al final pues Ali dije, sí, estaba muy contenta estaba muy feliz este, estuvo, estuvo increíble el, 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 pues la obra pero dices lo más lo que más disfruté de todo fue que podía ver que los bailarines estaban disfrutando, estaban haciendo un juego constante uh -huh. y lo veías y eso entonces te, te llenaba, te animaba y ay puedo decir cosas sobre cómo se construyó este, en la construcción, etcétera, etcétera, pero uh -huh. al final me llenó más su, su felicidad, ¿no? Y su juego constante que, que otra cosa. Y entonces me hizo súper feliz y salí súper llena de, de wow o sea, Diciendo, pues sí, hace mucha falta. Y hablando con varios de los intérpretes, eh, pues decían lo mismo. Decían, no, pues a nosotros, imagina o sea, Es una obra que tenía que estrenar en junio. Y apenas se está entrenando ahora. Entonces, realmente tuvieron un proceso en dos partes, con gente que no pudo venir porque son gente que viven en Israel y no, no pudieron regresar. Entonces, cambiar también la obra. Eh, un proceso también con todo ese sentido de miedo, pero cómo podemos olvidarlo y estar ahí y disfrutar y hacer lo que amamos, ¿no? Este, uh -huh. esto, Increíble.
0: Exacto, esperemos que llegamos a, a eso pronto. Sí, sí, sí. Esperemos que sí. nos es que regresemos pronto a, a todo eso. Pues, muchísimas gracias, Sara. La verdad es de que disfruté mucho platicar contigo. Fue muy interesante cada una de las cosas que, que me platicaste. Me alegro mucho de que, de que estés muy bien, que tu familia también esté bien, que estés con tu familia. Y bueno, pues esperemos muy pronto volver a vernos y pues muchas gracias a gracias por aceptar muchas gracias
1: no muchas gracias a ti y gracias por tener este esta iniciativa de, de hacer esos estas pláticas no creo que es importante y qué bueno que pues eso encontraste también como seguir haciendo uh -huh. haciendo algo durante la pandemia y tratar de, de llegar al otro de, de otras maneras Está uh -huh. súper Muchísimas gracias por la invitación.